0: Počúvate podcast zo série Lekár odporúča.
1: V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať s doktorkou Katarínou Turčinovou-Lackovou, dermatologičkou a atopickej dermatitide u detí a tínedžerov. Zodpovieme, ako vzniká, ako sa lieči a ako ovplyvňuje život pacientov a ako vyzerá spolupráca s lekármi pri liečbe. Moje meno je Tomáš Havran a prevedem vás týmto rozhovorom. Vitaj, Katka.
0: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie chcela by som veľmi pochváliť túto iniciatívu, keďže každá iniciatíva, kde sa môžeme porozprávať o atopickej dermatitíde je super, na sa týka stále väčšieho počtu ľudí, aj detí, ale aj dospelých.
1: Katka, ako vzniká atopická dermatitída u detí?
0: Atopická dermatitida je geneticky podmenené ochorenie, to znamená, že detičky sa už rodia s genetickou predispozíciou na vznik tohto ochorenia, Častokrát nachádzame, v čo sa týka rodinnej anamnézy pri rozhovore s rodičom, údaj o tom, že niektorý z rodičov je alergik alebo prípadne v detstve trpel atopickým exémom.
1: Mhm. Čiže niektoré deti majú silnejšiu predispozíciu a niektoré slabšie. Tak sa to dá tiež povedať?
0: Áno, áno. Deti, ktorých rodičia sú alergici alebo prípadne atopici, majú veľmi silnú predispozíciu. Uvádza sa, že až 80 detí, ktorých rodičia sú alergici, je pravdepodobno, že sa atopický exém u nich vyvinie, ale tiež môže vzniknúť aj tzv. denovo. To znamená aj u deti, ktorých rodičia nemajú tieto alergické ochorenia. Mhm.
1: Vieme tento vznik nejako ovplyvniť? Napríklad dojčením, stravovaním hygienou alebo niečím iným?
0: Do veľkej miery sa vznik exému nedá ovplyvniť. Uvádzajú sa určité protektívne faktory, ako si spomínal. Je to napríklad práve to dojčenie. Uvádza sa, že výlučné dojčenie do 6. mesiaca je významný protektívny faktor, taktiež sa uvádzajú, um, uvádza zavádzanie rizikových potravín a v imunologickom okne. Avšak tu by som chcela zdôrazniť, že je to stále po dohovore s lekárom na korko závisí aj od zdravotného stavu a od stavu exému toho dieťatka. A vlastne ďalej sa, uva, sa uvažuje ešte napríklad o používaní probiotik, jednak aj počas tehotenstva, ale aj počas už života dieťatka.
1: Ako vyzerá tá spolupráca s lekármi pri diagnostike a liečbe tohto ochorenia? Ako čím si prejdú rodičia týchto pacientov?
0: A čo sa týka detí, tak častokrát je to práve pediater, ktorý si všimne nejaké zmeny na koži. Väčšinou, keď je exém v takej miernej forme, pediater to v spolupráci s rodičom dokáže zvládnuť aj v pediatrické ambulancii, ale niekedy... Ten exém si môže ísť takým svojim smerom, že sa zhoršuje, prípadne sa pridružujú komplikácie skrz toho, že exém je vlastne geneticky porušená tá bariéra kože, ktorá je vlastne hlavnou funkciou našej pokožky a môžu sa pridružiť rôzne bakteriálne, ale aj vírusové ochorenia. Častokrát práve uh, ten detský vek je špecifický tým, že detičky sa stretávajú uh, s novými alergénmi a to môže prispievať aj k zhoršeniu exému. Oni si postupne navodzujú takú imunitnú toleranciu a práve to môže aj zhoršovať ten exém, tak vtedy už... Uh, je potrebná tá spolupráca s dermatologom, takže vtedy pediater už odosiela dieťatko na dermatologické vyšetrenie, kde vlastne sa ten eczem diagnostikuje. Čo sa týka diagnostiky atopického exému, tá je najmä klinická. A nemáme žiaden laboratórny marker, ktorý by potvrdil atopický eczem, takže je to najmä klinická diagnóza na základe vyšetrenia rozhovoru s rodičom, ako ten eczem... Vyzerá, on má také svoje špecifické miesta, kde vzniká, ako vyzerá, skúsený lekár v dermatologickej ambulanci vie teda posúdiť, či sa jedná o exém, alebo ide o nejaké iné ochorenie. A častokrát my dermatologovia spolupracujeme aj s imunoalergológmi, keďže ako som spomínala, atopická dermatitida patrí do súboru ochorení, ktoré sa nazývajú atopiat a tam môžu byť pridružené aj ďalšie alergie, či už sa týka nejakých potravinových alergénov, ale aj ďalších. To je také časté, takže to je taká taký najúžšia spolupráca v rámci pediatra, dermatologa, imunoalergologa.
1: Keď už sú deti staršie, idú do školy, tak na čo by si mali dávať... Pozor, keď majú toto ochorenie, vedia sa nejako špeciálne ešte chrániť?
0: Áno, školáci to je taká špecifická skupina, na koľko detí a v tomto veku už sú také viac autonómne, trávia viac času mimo domova, kde nejak rodičia nemajú vplyv aj celkovo na tú starostlivosť pokožku, ale na ten ich, aj na ten ich režim. Taktiež samozrejme škola prináša rôzne aj stresujúce situácie, ktoré môžu prispievať k zhoršeniu exému. Tak čo sa týka toho, na čo by si mali dávať pozor, je to práve najmä ten stres, ktorý patrí k škole. Rodičia by sa mali postarať o to, aby to dieťatko malo nejaký režim. Hlavne čo sa týka aj tej práce v škole, aj čo sa týka nejakého relaxu, aj nejakých oddychových aktivít. Taktiež by mali byť poučení aj učitelia v škole, čo ten exém znamená, aké majú tie detičky obmedzenia, taktiež aj čo sa týka napríklad výberu krúžkov. A pre atopikov nie sú úplne vhodné všetky krúžky. Napríklad spomeniem krúžky, kde sa napríklad pracuje s hlinou, nejaký keramický kurz alebo prípadne nejaký šport, kde dochádza k častému zapoteniu, prípadne pobytu v prašnom prostredí, napríklad tenis. To nie je veľmi vhodné pre, pre atopikov.
1: Mhm. Viem si predstaviť, že potom neskôr v puberte to môže byť ešte viac nepríjemné, keď začne nejaký taký intimný život. A ako sa s tým väčšinou pacienti vysporiadávajú?
0: Áno, tá puberta je častokrát pre atopikov taká zaťažkávajúca skúška, nakoľko vtedy vystupuje do popredia ten zovňajšok, ktorý je častokrát tým exémom trošku zmenený, nakoľko kožuje vidieť Častokrát práve tie kožné ochorenia v puberte začínajú veľmi trápiť mladých adolescentov. Uh, jednak uh, môže dochádzať k zhoršeniu aj v zmysle hormonálnych zmien, ale taktiež aj mladí dospelí sú vystavení ďalším stresujúcim vplyvom, ktoré... A ktoré súvisia s pubertov, taktiež aj ten režim môže byť porušený. Vieme, že v tomto veku mladí ľudia zvyknú experimentovať, zvyknú skúšať rôzne veci, čo sa týka alkoholu, fajčenia. Aj to môže prispievať k zhoršeniu exému. A uvádza sa, že aj viac ako 60% ľudí, ktorí majú exému alebo aj nejaké iné ochorenia, trápia nejaké psychiatrické ochorenia v zmysle najmä depresie a úzkosti tak to aj nabadám rodičov, aby, aby si to všímali, nejaké zmeny v správaní svojho dieťaťa. nakoľko títo ľudia sa môžu častejšie aj stretávať s rôznom šikanou alebo s nejakým nepochopením od, od rovesníkov.
1: No a keď už teda pacienti majú toto ochorenie v rôznom veku, tak ak z tej možnosti liečby?
0: Áno, ako si spomenul, a veľmi to záleží od, od veku. Jednak vek ovplyvňuje aj výber a liečiva. Ako sme spomínali, u detičiek je tá liečba prevažne väčšinou lokálna. A veľmi dôležitý je aj režim atopika, pravidelná starostlivosť o pokožku, Ale keď sme sa rozprávali cieľane o tej puberte, tam už máme viacej možnosti. Čo sa týka liečby, stále ostáva veľmi dôležitá tá lokálna liečba, premasťovanie kože každodenne. A tuto je veľmi dobre už od nejakého aj predškolského veku, keď už je ten, to dieťatko schopné nejak si tie informácie zapamätať a aplikovať ich. Je veľmi dobre nejak cieľenie viesť to dieťa k pravidelnému ošetrovaniu kože. To je taký aj návyk, ktorý on si potom zo so sebou nesie do puberty, nakoľko to ošetrovanie kože musí byť naozaj každodenné. Uh, čo sa týka nejakej ďalšej liečby, tak volíme ju podľa stavu. Uh, stavu exému volia sa protizápalové lieky, prípadne v kombinácii s antibiotikom, ak sú uh, ko- je komplikovaný exém nejakou bakteriálnou infekciou. Ale v dnešnej dobe sú už aj modernejšie lieky. Uh, je to najmä u detičiek od 12 rokov, kedy sa vlastne dá pri ťažkých formách exému využiť aj biologická liečba. To je pomerne taká, taká novinka. U nás.
1: Ako si môžeme predstaviť tú biologickú liečbu? Čo to je?
0: Biologická liečba je pomerne taký moderný druh liečby. Dokáže zasiahnuť v tom zápalovom procese exému a vlastne skľudniť ho dokonca táto táto moderná biologická liečba, ktorá je už dostupná aj na Slovensku, má aj viacej benefitov, napríklad aj znižuje kolonizáciu baktériou, ktorá býva u atopikov veľmi, veľmi častá, tiež môže prispievať k exému. Takže má veľa, veľa benefitov. A hlavne budú z, neho, z tejto liečby budú benefitovať pacienti, ktorí už... Častokrát vyskúšali takmer všetky možnosti a ten exem aj tak ide takou svojou cestou. Takže myslím, že pre nich to bude taká fajn novinka a zmena.
1: Takže ak by sme to mali nejako zosumarizovať, keď rodičia uvidia nejaký kožný prejav, ktorý by mohol byť atopická dermatitida, naštevia pediatra, on to možno potvrdí, alebo teda aspoň má nejakú hypotézu, pošle tohto pacienta k detskému dermatológovi. Ako vyzerá teda celý ten proces ešte na konci, aby sme sa takto mohli povedať, kde možno vznikajú nejaké najčastejšie chyby pacientov alebo aj lekárov?
0: Áno, časté chyby sú hlavne tie, že rodičia si myslia, že ten exém je jednorazová záležitosť. Je to ochorenie, ktoré je chronické. To znamená, že ono sa po istom čase vrácia. Dokonca sa môže vrátiť aj po niekoľkých rokoch, keď je v remisi, to znamená keď je v kľudovom období môže sa ten exém opäť pod nejakým vplyvom opäť zhoršiť. A častokrát sa stáva, že práve rodiči a deti, ktorí má, ktoré majú exém, a hľadajú nejakú príčinu vzniku alebo niečo v strave, čo by mohli vylúčiť a ten exém sa stratí, ale ono to tak celkom nefunguje. Ten exém si naozaj vyžaduje úzku spoluprácu s lekárom a častokrát v praxi sa stáva, že rodičia, čo aj z je, na jednej strane chápem, pretože veľmi neprijemným uh, znakom exému je uh, silné svrbenie, čo obťažuje samozrejme to dieťatko, ale aj rodičov. A oni sa tomu dieťatku snažia pomôcť a hľadajú lekára, ktorý by im nejak pomohol, naozaj z- nájde ten zázračný alergen, ktorý keď vylúčia zo stravy alebo z prostredia dieťatka, tak ten exém pominie. Častokrát uh, navštevujú veľa ambulancií, a sú potom uh, na konci tejto cesty takí frustrovaní, tak ja by som radila rodičom, aby si našli lekára, ktorému budú dôverovať, uh, ktorému môžu hovoriť o všetkých svojich obavách alebo o všetkom, nač- čo si všimli, že ten exe môže potenciálne zhoršovať. A aby mu teda dôverovali, možno to sa to nedieje úplne na prvý krát, uh, ja to niekedy aj volám takou chemiou, že ten pacient s tým lekárom musí mať medzi sebou takú chemiu, hlavne čo sa týka dôvery lebo častokrát rodičia aj pacienti odovzdávajú také veľmi intimné informácie lekárovi, takže ak ten vzťah nefunguje a rodičia tomu lekárovi nedôverujú, nech prípadne hľadajú ďalej, ale nech si nájdu jedného, s ktorým budú celý tento stav riešiť a nech sa pripravia na to, že je to naozaj väčšinou na dlhšie časové obdobie.
1: Hmm. Takže atopická dermatitida tento exém sa nedá, že vyliečiť, ale dá sa veľmi dobre liečiť. Však? A, ale zároveň to a trvá nejaký čas a môže sa to vrátiť. Hovorím správne?
0: Áno, áno. Máš pravdu. A je to presne tak. U detí častokrát ten exem nejaký čas vie potrápiť, ale tým, že si detičky postupne navodzujú imunitnú toleranciu a aj ten imunitný systém postupne vyzrieva, tak ten eczem sa naozaj zvykne zmierniť u veľkého percenta detí, sa zvykne stratiť. Častokrát potom v tom vyššom veku môže prechádzať do alergickej nádchy, že tie deti majú skôr takú peľovú alergiu na bežné pele a trávy, taká tá bežná alergia, ktorú poznáme. U niektorých detí alebo teda už potom aj u dospelých môže exem pretrvávať. Preto je dôležité sledovanie v dermatologickej ambulancii a taká úzka spolupráca s lekárom, ktorý toho pacienta pozná a dlhodobo sleduje. Vtedy to má taký najväčší benefit práve pre toho pacienta.
1: Uh-huh. Ešte teda, keby si mala niečo odkázať možno tým mladým pacientom, teda nejakým deťom, tínežerom, ktorí teda trpia týmto ochorením a rodičom, tak čo by to bolo taký nejaký take-home message?
0: Čo by som im odkázala je najmä to, že teda niekedy nevieme zmeniť okolnosti, ktoré nás postretli. Častokrát sa vstretávam v praxi s tým, že rodičov aj mladých, dospelých ten exém veľmi trápi, ale vieme zmeniť tú našu optiku alebo to nazeranie, ako na, na to pozeráme. Ja by som ich chcela pozbudiť, že naozaj, že s tým exémom sa dá robiť uh, veľa. Tá liečba je v dnešnej dobe dobrá, aj moderná sú teda aj nové metódy liečby, ako sme sa rozprávali práve o tej biologické liečbe.
1: Každopádne na stránke lekárodporúča.sk sú aj napísané centra biologickej liečby, kde sa dá táto liečba nasadiť, prípadne sa pacienti vedia poradiť. Tak ďakujem veľmi pekne za tieto informácie a prajem úspechy na detskej dermatológii. Ďakujem Maja za príjemný rozhovor.
0: Počúvali ste podcast zo série Lekár odporúča na tému atopická dermatitída u detí, školákov a tínedžerov s doktorkou Katarínou Turčinovou Lackovou. Lekár odporúča.sk Relevantné informácie o zdraví na jednom mieste.